עכשיו בגלי צה"ל, חן ליברמן. שמונה וחמש דקות, בוקר טוב, נכון להבוקר. אילנה דיין לא יכלה להיות כאן היום, אז אני אמלא את המקום שלה בשעה הקרובה. ואת השעה הזאת אנחנו נתחיל עם הבעיה הכי בוערת שניצבת בפני האנושות, משבר האקלים כמובן. אבל אתם יודעים, מצד אחד בוערת, מצד שני יש איזושהי חומת אדישות מול האיום הזה, ממגוון סיבות. אולי בעיקר כי חשבנו שזו תהיה בעיה של הדורות הבאים, אבל uh, גלי החום באירופה מזכירים לנו שזו בעיה שלנו. עוד מעט אנחנו נהיה עם פרופסור דניאל רוזנפלד, הוא השתתף בכתיבת דוח האקלים האחרון והמאוד מטריד של האו"ם. אבל אם כבר הזכרנו את הדורות הבאים, אז בסוף השעה אנחנו נגיד בוקר ציח וצח לנונו, זמרת פופ שמצליחה להדביק בלהיטים שלה גם ילדות מגיל 6, אבל גם את ההורים שלהן שלא מפסיקים לזמזם את השירים. אז בין, המשבר, בין משבר האקלים לנונו, כמובן גם פוליטיקה. יאיר לפיד משנה אתמול כיוון, הוא רומז שהוא יפסול גם את הרשימה המשותפת ולא ירצה לשבת עם גורמים קיצוניים, אלא להקים ממשלה אה, לאומית רחבה. עוד מעט יהיה כאן איימן עודה שינסה להסביר את המרחק הגדול הזה שנוצר בין המשותפת לבין מפלגות המרכז-שמאל, אחרי שרק... לפני כשנתיים, נזכיר, הם עוד המליצו על גנץ לראשות הממשלה, צעד שאמור היה להיות התחלה של ידידות נפלאה, אבל התגלגל אחרת לגמרי. ואיך ביבי מתכוון לחזר בחזרה אחרי קולות הימין הרך, הממלכתי, אלה שהצביעו גם לבנט, בעוד יש את השרשרת נאמנות המוזהבת הזאת, ש... עם הדיוקן שלו, שמתנדדת מעל הפריימריז של הליכוד. אבל כאמור, אנחנו מתחילים עם החום. שרק הולך וגובר, וגם במשרד הביטחון מתכוננים כבר להשלכות של המשבר. בימים האחרונים הוחלט להכניס לרשימת האיומים על ישראל גם את גלי החום, מה שאומר שמשרד הביטחון יצטרך להכין תוכנית חירום שתחייב את גופי הביטחון להיערך לגלי חום קיצוניים, כך מפרסם הבוקר עיתון הארץ. נגיד בוקר טוב לפרופסור למדעי האטמוספירה במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, דניאל רוזנפלד, שלום. בוקר טוב. אז אתה השתתפת בכתיבת דוח האקלים האחרון של האו"ם, דוח מטריד מאוד שמזהיר מפני שינויים חסרי תקדים באקלים של כדור הארץ. יכול להיות שבשלב הזה כל פעולה שננסה לעשות מול האיום הזה היא, איך נגיד, תחיית הקץ ולא יותר מזה? בהחלט ישנה דרכים בשביל להחזיר את הגלגל אחורה. אבל זה מחייב השקעה בסדרי גודל יותר מאשר האנושות מוכנה להשקיע כיום. השקעה מסדר הגודל שהיום אנחנו משקיעים בקניית דלקים מאובנים. מחיר הנפט עלה לגבהים חסרי תקדים כמעט, והכסף הזה הולך לכיוון מדינות מסוימות ש... שאינן תורמות בלשון המעטה להקטנת הבעיה. אם את הכסף מהסוג הזה היינו משקיעים באנרגיה חליפית, כי אז אנחנו היינו גם משתחררים מהתלות בנפט וגם 
מקדמים את, ה, את, את מערכת האקלים. אבל תראה, אתה אומר להחזיר את הגלגל אחורה, ואני שומעת בעצם לקנות עוד זמן, אבל, אבל לא באמת למנוע את הקטסטרופה, ויכול להיות שזה מה שבסוף מביא לאיזושהי אדישות, גם בקרב המנהיגים, גם בקרב הציבור עצמו שלא מספיק לוחץ על המנהיגים, כי לאנשים יש תחושה שזה פשוט כבר מאוחר מדי, וגם אם נצליח לקנות זמן, זה, זה לא כל כך משנה כבר. זה אף פעם לא מאוחר מדי, כי ככל שאנחנו מחכים יותר, הבעיה נהיית יותר חמורה. אני אשלים את זה, אני, אני, אני אמשיל את זה למישהו שנוסע בכביש מהיר, נניח בכביש 6, והוא מחמיץ את היציאה ליעדו, אז הוא ממשיך לנסוע הלאה, ומתרחק מהיעד. אבל ככל שהוא יצא יותר מוקדם, כך הוא יקטין את הנזק. אף פעם זה לא מאוחר מדי בשביל להקטין את הנזקים. זהו, ויכול להיות שזה זה, זה, זה מרגיש שזה קורה כבר עכשיו, אז נדבר רגע על החום שאנחנו מרגישים, על מה שראינו באירופה השבוע. זו פשוט מציאות שאנחנו נצטרך להתחיל להתרגל אליה ולהתאים את אורח החיים שלנו? המציאות הזאת התרחשה מוקדם מכפי שציפינו. כן, כלומר גם בקהילה המדעית מאוד מופתעים מזה שזה מתחיל כבר עכשיו? כן, המודלים של תחזית הקלימיות אינם מושלמים עקב מגבלות של ידע ומגבלות של כוח חישוב והדברים מתרחשים יותר מהר מכפי שהם חוזים אם אנחנו מתעדכנים למצב נוכחי, אז יש הערכות שגל חום בסדר גודל כזה באירופה יכול לחזור בערך כל שלוש שנים בתקופה הזאת ובהמשך להיות יותר ויותר תדיר. גם עלינו זה לא יפתח, אנחנו עכשיו במצב מזג אוויר נוח יחסית, מכיוון שבדרך כלל, כאשר באירופה חם מהרגיל, אצלנו קריר מהרגיל, אבל המערכות נעות מזרח ותורנו יבוא תוך שבוע. זאת אומרת, מה שאנחנו מרגישים בשבוע האחרון פה בישראל, אתה אומר שזה נוח מהרגיל? זה עדיין נוח מהרגיל, כן. וכשמסתכלים על ישראל, מהם האזורים בישראל שנמצאים בסכנה הכי גבוהה? למעשה כל ישראל מתחממת במהירות גדולה ואי אפשר להגיד שיש אזורים שבסכנה גדולה יותר, יותר מאחרים. הבעיות העיקריות שלנו היא התייבשות הקטנה בכמויות הגשמים ועל זה אנחנו השכלנו לחפר או להתגבר באמצעות הגברה של מידת התפלת המים. הטמפרטורות המתחממות מייבשות את הקרקע, גורמות לכך שתהיה הגבלה בגידולים חקלאיים, שלמשל כשישנם גלי חום מעל ערך מסוים, זה פשוט משמיד את היבולים, השדות מתייבשים, יש אצלנו, ואנחנו משתמשים בהרבה... אבל יש אזורים מסוימים, נגיד ליד החוף, ש... שקיימת בהם סכנה מיוחדת מפני אסונות אקלים? אחת הסכנות הרציניות של התחממות אקלים בטווח היותר ארוך היא עליית מי הים. ועם עליית מי הים יש נסיגה במצוק החופי, כבר אנחנו רואים את רצועת החוף, את החול הולך ומצטמצם, הגלים מצוקים... 
עם עגלים מכים במצוקים ויש התמוטטויות. אני היום לא הייתי משקיע לטווח ארוך במלונות של המצוק לחוף נתניה למשל. Uh-huh. אתה יודע, אנחנו רואים גם שמשרד הביטחון כבר כן מתייחס למשבר הזה ברצינות, פועל להכין תוכנית חירום שתתגונן לגלי החום. מה לדעתך הפעולות הספציפיות שבישראל צריך לנקוט? ממשלת ישראל התחייבה בגלזגו ליעדים מאוד שאפתניים בהקטנת פליטות גזי החממה, אבל היא לא עומדת בזה, ובזה היא נמצאת בחברה טובה של מדינות נוספות שהתחייבו לצעדים שכיום אפילו אין את הטכנולוגיה איך לבצע אותם. מה שלדעתי צריך לעשות בארץ זה להגביר בהרבה את היכולת לקלוט אנרגיה חליפית ולעבוד על ייצור אנרגיה חליפית, למשל אנרגיית שמש, צעד בכיוון הנכון היה, הוא החתימה עם ירדן ועם האמירויות על העסקה של אנרגיית שמש תמורת התפלת מים. זה צעד קטן, אבל בכיוון הנכון. צעדים יותר מרחיקי לכת זה יצירת האפשרות להשתמש באנרגיית חשמל, למשל על ידי מעבר מהיר לצי של רכב חשמלי, וזה מחייב את עדכון התשתיות. אבל תראה, אחרי שהשתתפת בכתיבת הדוח של האו"ם, היו בממשלה מי שפנו אליך, ביקשו עצה, תחושה שיש מישהו שבאמת רוצה לעשות פעולות אמיתיות? אני אכן דיברתי עם גורמים בממשלה וכולם מביעים רצון טוב, אבל מצד שני נראה שהידיים של כולם כבולות במערכת של רגולציות והתחייבויות שאף אחד לא מסוגל להתיר את הפלונטר הזה ונדרשת כאן, כאן איזושהי פעולה יסודית ו... בין-משרדית בשביל באמת להחליף את צורת החשיבה. אתה אומר שדיברת עם גורמים בממשלה, אני תוהה אם, כלומר, היו אנשים שהם היו יותר פרואקטיביים בלפנות אליך ולהראות שזו באמת דאגה רצינית מבחינתם, ולא איזשהו מס שפתיים. הכוונות הטובות הן מכאן ועד הודעה חדשה. הביצוע כושל. תראי, עכשיו, אתה, אתה פרופסור למדעי האטמוספירה, אתה לא פסיכולוג, אבל אני כן הייתי רוצה לדעת אם אתה מצליח להבין באמת ברמה הפסיכולוגית למה אנחנו לא מצליחים להפנים את גודל האסון שאנחנו כבר נמצאים בו. אני באמת לא יכול לומר את זה, אבל אני יכול לומר דבר אחד. אם השינויים הכלכליים שנדרשים בשביל לעשות את הצעדים הנדרשים להקטין את מידת ההתחממות, הם גם כלכליים. כלומר, המעבר לאנרגיה חליפית הוא כדאי... ונכון, גם אילולא היה המשבר האקלימי. יש כאן מצב של כשל שוק, המצב של כשל שוק הוא שמה שכדאי לכולם ביחד, לא קורה בגלל שישנם חסמים להגיע למצב החדש היותר כלכלי ורווחי לכולם. מכיוון שבסופו של דבר, לאחר שנתגבר על זה, יהיה לכולם יותר נכון. אני חושב שהדרך הנכונה ביותר זה לשכנע את מקבלי ההחלטות דרך השיקולים הכלכליים, גם לשכנע את האנשים דרך השיקולים הכלכליים. למשל, אם היינו מאפשרים לאנשים להתקין מערכות סולריות ביתיות ועל ידי כך להקטין את חשבון החשמל, 
להתקין מערכות הגירה ביתיות, דרך הגירה של הרכב, ועל ידי כך להקטין את חשבון החשמל. היינו עוזרים, ולעשות את זה כדאי לאדם הקטן, זה היה עוזר לכל המערכת. אני, אני חושב שצריך להסתכל דרך הרווח הכלכלי קצר או בינוני, לטווח קצר או בינוני גם. שזה יפגוש את האינטרסים המיידיים, כי באמת האתגר הגדול הוא הפעולה הקולקטיבית. תודה רבה, פרופ' דניאל רוזנפלד. בבקשה. ונעבור לנושאים שבדרך כלל אנחנו פותחים איתם, פוליטיקה. בוקר טוב, יובל שגב, כתבנו הפוליטי. בוקר טוב חן. זה רק אני או שעוד קצת מנומנם במערכת הפוליטית, למרות שאנחנו לקראת בחירות. תראי, קשה להודות בזה, למרות שהבחירה לפתוח באקלים מצוינת, אבל כן, שורה התחתונה, אנחנו קצת פחות מחודשיים עד סגירת הרשימות, יש עוד שלושה חודשים וחצי עד הבחירות עצמן, אנחנו עדיין בשלב מוקדם, ועדיין אנחנו רואים כן מקומות שבהם הדברים מתחילים להתקדם יותר מהר, כן סימוני קווים כלליים נקרא לזה של הקמפיינים השונים של המפלגות, יש מי שיכול להרשות לעצמו להתחיל קמפיין בשלב יותר מוקדם, יש מי שפחות, יש מי שצריכים לסיים להתעסק בפריימריז, אבל חימום, רואים קווים כלליים עדיין של קמפיינים, רואים עדיין הרבה מאוד שיח על חיבורים ופיצולים, ואיילת שקד ובצלאל סמוטריץ' וכולי, וזה עוד מאוד רחוק מסגירה שם, אבל כן, אנחנו בשלב החימום אנוהים נקרא לזה. כן, אז אם נסתכל באמת על הפריימריז בליכוד, הפריימריז בליכוד משפיעים גם על הקמפיין הגדול יותר של הליכוד, ואיזה פלונדר זה מייצר לנתניהו, שאנחנו יודעים כן היה רוצה לכוון עכשיו לאולי מנדט או שניים של ימין רך ממלכתי, אנשים שהצביעו לבנט בבחירות האחרונות, או אולי לגדעון סער, רוצה למשוך אותם בחזרה. מצד שני, יש את השרשרת המוזהבת עם הדיוקן שלו, ש... שמרמזת בדיוק לאותם אנשים שברחו מהליכוד, שהליכוד הפך להיות מפלגה של איש אחד. זהו, יצא לי לדבר אתמול עם מישהו שהוא חלק מקמפיין הליכוד, והוא סיפר על איזשהו תסכול די משמעותי שיש להם. הוא אומר, אנחנו רוצים באמת להביא את אותו ימין רך, ימין מתון, אנשים שאו נשארו בבית, או הצביעו באמת לגדעון סער, או נפתלי בנט וכולי, אנחנו צריכים להחזיר אותם כדי להגיע ל-61. ומצד שני, כל יום יש לנו או אה, אה, סיפור אה, שסובב סביב פולחן האישיות לנתניהו, בין אם זה באמת הטיליון, שאנחנו פרסמנו עם שלמה קרעי וכולי, ובין אם זה לכיוון השני, עוד תופעה שמרתיעה אנשים של הפעילים היותר בוטים של הליכוד, החיבוקים לרמי בן יהודה וכולי, וגם בפריימריז, כמו שאמרת, גם שם זה מתחבר עם כל מיני מועמדים בעלי עבר פלילי או בעלי חשדות מסוימים. אומרים כל התופעות האלה והן צפות כל יום מחדש משהו אחד מתוך שלושת הקטגוריות האלה עולה כמעט מדי יום, זה עושה לנו הרבה מאוד נזק כן, בשורה התחתונה כן, ראינו גם כל העיסוק הזה בשיטת המחוזות, בבחירה של שריוני המחוזות של המועמדים החדשים בליכוד, זה היה נראה מאוד איזוטרי ופנים ליכודי, כן. אבל נתניהו בחר לשים את כובד משקלו באירוע הזה נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד בחירים אחרים במפלגה, כי הוא ידע שדרך המחוזות, אם זה יישאר בבחירה של המרכז, של אותו גוף קטן ומסואב יותר, יוכלו להיכנס אותן דמויות שהוא פחות אה, רוצה וסומך עליהן, ולכן הוא באמת התעקש אה, אה, בעניין הזה, ואני חושב שהוא בעיקר בעיקר רוצה שהפריימריז כבר ייגמרו, שהוא ידע מה הקווים הכלליים שהוא צריך לשחק ולהתמודד איתם, וככה יוכל להרכיב את הקמפיין. טוב, אתה תישאר איתנו, אנחנו נצטרף לשיחה את היועץ האסטרטגי ישראל בכר, בוקר טוב. בוקר אור. אתה רואה סיכוי שנתניהו יצליח להחזיר למחנה הימין, לליכוד, את אותם מצביעי ימין רך ממלכתי? 
זו בעצם המשימה האמיתית של הליכוד בקמפיין הנוכחי, האם זה יהיה לו קל? זה ממש לא יהיה קל. אני חושב שגם המפלאה, החיבור בין גנץ לבין תקווה חדשה קצת מקשה על המשימה הזו. הוא ניסה לעשות את זה ארבע מערכות בחירות, וזה לא כל כך צלח. השאלה אם הפעם, לאחר הממשלה האחרונה, שמה שהציבור חווה, והמין מריש סוג של התעוררות עקב השותפות עם רם וכדומה, השאלה אם פעם זה יעבוד. אנחנו נצטרך קצת להמתין ולראות, כי... אנחנו מזהים את זה באיזשהו שינוי ברטוריקה? כי הרטוריקה כלפי בנט במיוחד הייתה מאוד קשה בשנה האחרונה, כשנתניהו ראש האופוזיציה. אנחנו רואים איזשהו שינוי בכיוון הזה? איזושהי התרככות? מי שיקבע את הטון של האם זה יהיה רך או יותר קשה, אלו יהיו הקמפיינרים בסופו של יום, בהתאם למה שהם יחקרו, ילמדו וימליצו לו. בסופו של יום מערכת בחירות היא עסק מאוד מאוד מוגדר בזמן ותחום, ולפעמים מחשים לעצמנו, כולנו, לעשות דברים מבחינה תקשורתית, שכנועית, שהם קצת על הקצה כדי להשיג את התוצאה, ויום אחרי הבחירות זה קצת יותר להרגיע את הרוחות, וזה מה שכולם עושים, וזה המשחק. אז שאלת הטון היא תיקבע בהתאם למידת השכנוע הנצרכת. כלומר, אני מפי מודל הפרסוויז'ן שהקמפיינרים יחליטו עליו. אז בואו נדבר רגע מהצד השני. אני מאמין שהרטוריקה תהיה לא קלה. בואו נדבר מהצד השני, יש את יאיר לפיד שבבחירות האחרונות כן הבין שגודל הגוש יותר חשוב מגודל המפלגה שלו. ויובל, אני מבינה שעכשיו הוא דווקא הולך אחרת, הוא הולך על קמפיין של להיות המפלגה הכי גדולה בגוש. הוא כביכול השיק את הקמפיין שלו אתמול, והוא סימן שני קווים שכנראה באמת עולים מאותם מחקרי וסיקרי עומק, כמו שישראל כאן מדבר עליהם. והוא אומר קודם כל, ברמה הציבורית, הוא משחרר נקרא לזה את הפלירטוט עם הרשימה המשותפת, מדבר פעם ראשונה על ממשלה לאומית, רחבה, בלי הגורמים הקיצוניים. שפה הוא בעצם רומז שהוא גם לא יושב או ינסה להישען על המשותפת. אנשים שעד עכשיו הוא דיבר על זה שהוא לפחות לא הכחיש שהוא יוכל לשתף איתם פעולה בקונסטלציה כזאת או אחרת, וגם זאת החלטה פוליטית קצת מסוכנת, כי הוא יודע שהוא צריך לשמור עליהם במצב טוב, ביחסים חמים יחסית, כדי שהם ירצו לעזור לו, לא יהיה להם פשוט לעשות את זה בכל מקרה. אז זה בכיוון של המשותפת, וגם בכיוון של הפוליטיקה הפנימית בגוש, הוא מדבר, אנחנו חייבים בשביל לצלוח את המשימה הזאת, צריכים יש עתיד גדולה, יש עתיד גדולה, המשמעות זה ללכת כרגע לפחות על הכיוון של עיקרון המפלגה הגדולה ולא על עיקרון הגוש, בבחירות הקודמות הוא לקח צעד אחורה לפיד, גם כלפיד כדמות וגם כיש עתיד, נתן למפלגות האחרות לעבור, לא שתה מנדטים וכולי, לא הלך להם על הראש וזה הסתדר טוב. גם זה הימור, בגלל שעד עכשיו ראינו ברוב מוחלט של המערכות, ונתניהו יכול להסביר את זה טוב, שעיקרון הגוש בדרך כלל יותר חשוב מעיקרון המפלגה הגדולה. זהו, אלא אם כן הוא מכוון לגוש אחר, לתרכובת אחרת. ישראל בכר, אתה היית מאלה שניסחו את האסטרטגיה של הגוש, זו שעכשיו יאיר לפיד די מתנער ממנה, אתה יכול להבין את המהלך שלו? אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. אחד בעצם, לפיד אומר לציבור שלושה דברים. האחד, המשותפת זה הנזק האלקטורלי, אני חייב להתנער מהם, הם בעצם הפילגש האלקטורלית הפוליטית שלי בימים שהם ימי כנסת, בימי קמפיינים הם לא לגיטימיים בעיני המתבונן, זה אחד. שתיים, מה זו אמירה של ממשלה רחבה? זה בעצם אומר את הדבר הבא, זו מכבסת מילים. ממשלה רחבה יש רק אחת. זה או שהליכוד בפנים, או שהליכוד לא בפנים. וכאן דווקא אני מוצא שיאיר במלכוד. הוא מצד אחד אומר, אני לא אהיה מהמשותפת, אוקיי, אז איך אתה הופך להיות ראש ממשלה? כי הרי הוא מנהל קמפיין לראשות ממשלה. 
ואז הוא בעצם אומר לציבור שלו, אין לי גוש. זו אמירה דרמטית כאן, שבעצם יש עתיד אומרת, אין לנו גוש אלקטורלי. פשוט אין לנו גוש. ושלוש, באיזשהו מקום, הוא בא ואומר, ממשלה רחבה, ממשלה רחבה זה שם קוד בעולם הפוליטי, נעשה חיבורים שכרגע אנחנו לא יכולים להגיד אותם בפה מלא. אז האם בעצם יאיר בא ואומר, יש סיכוי לממשלה עם הליכוד? הוא יצטרך להסביר את זה, כי הליכוד בעצם יבואו ויגידו, אנחנו לא נשב עם יאיר, אנחנו רוצים ממשלה ימין, יש לנו גוש ימני, לנו יש גוש, לא אין גוש. ואז יאיר צריך להסביר איך הוא רץ בכלל לרשות ממשלה. אז יש לו כאן מלכוד לא פשוט, ואתמול השיפטינג שהוא עושה הוא בעצם שיפט אלקטורלי, כי הם רואים במחקרים שזה נזק. להגיד, אני יושב, אני מקים את הגוש הפוליטי שלי עם המשותפת, מבחינתו זה נזק כרגע לתוך הקמפיין, והוא במלכוד. ובכל זאת לסיום אני כן אנסה לחלץ ממך הימור חסר אחריות. לנתניהו יהיה 61 אחרי הבחירות? אני חושב שזה קצת אה, מוקדם, ואני אסביר לך למה. הבחירות האלה מבחינתי הן בחירות, וזה מה שגם קורה בעצם אתמול, הבחירות הקרובות הן בעצם בחירות בערבית. לא יהיו שינויים גדולים, ולא בעברית, לא יהיו שינויים גדולים, או מעברים כמעט בכלל, בין גוש הימין הקלאסי לבין אה, גוש המרכז-שמאל. שם לא יהיו מעבירים. יש שני battle ground מרכזיים. אחד, זה הזירה של המגזר הערבי. שאלת אחוז ההצבעה שם, האם רם עוברת או לא עוברת, זה דבר מאוד מאוד דרמטי. אי אווירה, כלומר, כישלון של רם לעבור את אחוז החסימה יכול בהחלט לקרב את נתניהו ל-61 באופן ריאלי ומעשי. ומצד שני, הבדגרון השני זה בעצם שאלת המרכז נוטה ימין, שאלת אותה, שאלת את הנושא הזה לפני כמה דקות, האם המרכז נוטה ימין, יהיו שם שני מנדטים שיעברו לנתניהו, או שיחסמו. על ידי מפלגות תקווה חדשה בני גנץ או מפלגה אחרת. זה בעצם שאלת הבחירות, שני מנדטים מרכז נוטה ימין. אז עדיין, לא חילצתי הימור, בסדר, אני יכולה להבין למה. מוקדם מדי. בסדר, אתה זהיר. ישראל בכר, תודה רבה, והדברים שאתה אומר על המגזר הערבי ועל הצבעה שם מחברים אותנו ישירות למרואיין הבא שלנו, חבר הכנסת איימן עודה, יו"ר הרשימה המשותפת, בוקר טוב. סבח אל חיר, חן, בוקר טוב, חן, לך ולכל המאזינים. תודה. מתי בפעם האחרונה דיברת עם ראש הממשלה יאיר לפיד? לפני כחודש הוא הגיע אליי ללשכה בכנסת ודיברנו ביחד חודש או שלושה שבועות, משהו כזה. ואתה שומע את הדברים שהוא אומר אתמול בישיבת הסיעה שלו, זה הפתיע אותך? בבחירות האחרונות הוא דווקא אמר שהוא רוצה את המשותפת בתוך הממשלה. עכשיו כנראה שעשה סקר דעת קהל וראה שהוא יותר טוב לו להתמרכז ולהשאיר את השמאל בידי מרב מיכאלי וזהבה גלאון, משהו כזה. אז כנראה שהחליט להתמרכז, אבל אני בהחלט נגד הגישה שלו העקרונית, צריך להגיד את האמת. לאנשים, ואני חושב שהבעיה של המרכז השמאל כל הזמן, מאז רצח רבין עד עכשיו, שהוא לא אומר את האמת לציבור. חבר הכנסת עודה, אבל אולי ראש הממשלה לפיד לוקח אתכם כחצי מובן מאליו, ואומר אני יכול עכשיו בקמפיין להתנתק מהם, ובסופו של דבר כשאני ארצה אותם לתמיכה מבחוץ, לתמיכה מבפנים, הם יבואו בכל מקרה, נשלם להם את המחיר הנכון ויהיה בסדר. 
הנה כולם יודעים איך הגענו בכל מקרה לממשלה האחרונה, אנחנו לא הגענו בכלל, כי אנחנו אנשים שיש להם עקרונות. מי שרוצה לקדם את השלום והשוויון, אנחנו נבדוק בשיא הרצינות איך לתמוך, אבל מי שרוצה דווקא להעמיק את הכיבוש ואת האפליה ואת הפערים החברתיים כלכליים, אנחנו נהיה נגדו. אבל יובל, אולי תסכים איתי שבכל זאת האינטרס של לפיד זה ששיעור ההצבעה במגזר הערבי יהיה גבוה. נכון. השאלה היא איך אמירה כמובן. כזאת של לפיד, שהוא לא ישתף פעולה עם המשותפת, איך היא יכולה, זה אני שואלת אותך, איימן, איך היא יכולה להשפיע על המוטיבציה של הציבור הערבי לצאת להצביע? הציבור שלנו הוכחה מאוד. הציבור שלנו יבין מהאמירה של לפיד שיש מפלגה כבר בכיס שהיא רע"מ, אפילו אם הוא יעלה את המחירים כמו שהוא עשה עם הלחם, עם החשמל, עם הדלק, הם יהיו בכיס שלו, זה רע"מ, אבל יש את המשותפת שיש לה עקרונות, ותגיד לו סליחה, אם תלך בכיוון כזה, אתה, אנחנו נהיה נגדך. לכן הציבור שלנו יצביע בעד הרשימה העקרונית שהולכת כל הזמן רק עם טובת הציבור. כן, אבל כשהוא רואה שאין... פוטנציאל לשיתוף פעולה, זה יכול קצת uh, לפגוע במוטיבציה. אני רוצה לקחת אותך אחורה בזמן, ולא כל כך רחוק בזמן. לך ולפיד הרי היה שיתוף פעולה פורה, אתם המלצתם על גנץ לראשות הממשלה. אם, מי שזוכר, הרי מי שהפילו את הסיפור היו בכלל צביקה האוזר ויועז הנדל. לפיד רצה להקים איתכם קואליציה. מה קרה מאז? מה לא קרה? ש... כמו שקורה כל הזמן בפוליטיקה, מה שרואים מכאן לא רואים משם. הבן אדם רוצה שהמפלגה שלו תביא כמה שיותר מנדטים, ולא על חשבון מרץ או העבודה, אז הוא מנסה להתמרכז. אני יכול להבין בפוליטיקה הקטנה את מה שהוא אומר, אבל הבעיה שלי זה עם הגישה האסטרטגית. פשוט מאוד, יש אנשים, גם לפיד עכשיו, משקרים לאנשים בעיניים. ואני חושב שזו הבעיה של המרכז-שמאל מאז רצח רבין. אבל לא רק בשאלה הקטנה הזו, אלא בעיקר בשאלה הפוליטית. למשל, לא אומרים לציבור שיש פה שני עמים, מגיע לשניהם מימוש זכות הגדרה עצמית, היהודים מימשו, יש את הפלסטינים, צריך ללכת באומץ לשלום. לא אומרים את זה לציבור, הימין יותר ברור, והשמאל זה צל חיוור של הימין, וכל הזמן הוא מפסיד, כמו שעושה עכשיו יאיר לפיד. אבל, אבל מנסור עבאס הוא עדיין כן נחשב לשותף פוטנציאלי לגיטימי, אתה מסתכל מהצד על הדבר הזה, אני שואלת בצורה הכי כנה שיש, כמה זה קצת צובט. אני אגיד לך, מנסור אמר בעצמו למי הוא שותף, הוא אמר אני שותף גם לנתניהו, גם לרבי דרוקמן, כל מי שיקנה אותי בכסף אני שותף שלו. אנחנו לא מקבלים את הגישה הזו. חבר הכנסת עודה, אז אנחנו רואים פה את הקמפיין המסתמן שלכם, שיהיה לצאת נגד רע"מ, נגד הגישה שלה, נגד הדברים שהיא עשתה ומתכננת לעשות. אין אבל סיכון, כמו ששמענו את ישראל בא אחר הקמפיינר אומר פה לפני רגע, שאם רע"מ לא עוברת את אחוז החסימה, ואולי לא תעבור את אחוז החסימה בגלל הקמפיין האגרסיבי שלכם, המשמעות תהיה ממשלת 61 של נתניהו, עם שרים כמו בן גביר וסמוטריץ', ולציבור הערבי זה לא לא, מה שאתה אומר על רע"מ זה סיפור אחר לגמרי. אני חושב שהסיבה שסמוטש לא קיבל אותם, שלא רצה שהערבים יהיו לגיטימיים בפוליטיקה ואחר כך ילכו עם המרכז השמאל. ממילא עכשיו רע"מ כבר הלכו, לכן לא יהיה אפילו אמירה מיוחדת אפילו לסמוטריץ'. ורע"מ מעדיפים ימין על מלא, כמו שאמר מנסור עבאס לפני כחודש בערוץ 12. היית מעדיף שלא יעבור את אחוז החסימה? אני חושב שבכל מקרה יעברו אחוז חסימה. אם זה תלוי בך, יכולת לשלוט. 
אני חושב שבכל מקרה הם יעברו את אחוז החסימה, בכל מקרה, אבל... אבל מה היית מעדיף? מה? מה היית מעדיף, יובל שואל? הייתי מעדיף שהציבור שלנו יצביע כמה שיותר משותפת, הלוואי ונחזיר את 15 מנדטים, כי יכבדו אותנו רק כשנהיה חזקים. רק כשנהיה חזקים. 15 מנדטים הבאתם יחד עם רע"מ. נכון, לכן הגישה הזו להיות כמה שיותר חזקים עם ערכים, ערכים ולהגיד למרכז שמאל או שתהיו זנב לימין או שתהיו ראש ש... אבל התנאי בשביל להיות ראש זה לקדם את השלום והשוויון נקודה אחרונה ברשותך, אתם לא חוששים שהריבים הפנימיים בין המפלגות הערביות בין רע"מ למשותפת בסוף יגרמו לציבור שלכם להתייאש ולא לצאת להצביע? אנחנו צריכים לדבר אל השכל של הציבור שלנו. כולם יודעים מי שפירק את המשותפת זו רשימה אחת. השאר שלושה נשארו ביחד, ואנחנו נשאר ביחד. מי שעשה את כל הבעיה הפנימית אצלנו זה רע"מ, כולם יודעים את זה. עכשיו אנחנו צריכים להגיד, האם הציבור שלנו צריך למכור את עצמו לכל מי שקונה אפילו הרב דרוקמן, או שצריך להיות עם עקרונות, שזה לא, לא אמירה, אמירה של כבוד במובן, במובן הגדול של המילה, אלא במובן החיי יום-יום. היו בממשלה שהעלאה את מחיר הלחם, הדלק, החשמל. כן, אבל חיי יום-יום זה, יום יום זה גם להביא תקציבים לחברה הערבית. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים. חבר הכנסת... הכנסת איימן עודה, יו"ר הרשימה המשותפת, תודה רבה וגם לך. תודה רבה לכם. כמה הודעות וכבר חוזרים. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. לשלם במזומן כשסכום העסקה יותר מ-6,000 שקלים? פחות. לקוחות ובעלי עסקים, שימו לב, החוק לצמצום השימוש במזומן עודכן, ומ-1 באוגוסט מותר לשלם במזומן רק כאשר סכום העסקה הוא פחות מ-6,000 שקלים. למידע ייכנסו לאתר רשות המיסים. עבודה בעלות מעניקה לך יותר. יותר תפקידי שטח וניהול. יותר הכשרות מקצועיות. יותר משפחתיות. יותר השפעה על ילדים על הרצף האוטיסטי. עלות, האגודה הלאומית לאוטיזם. יותר מאשר עוד משרה. ועכשיו, דרושות קלינאיות תקשורת ברחבי הארץ. חפשו בגוגל עבודה בעלות. המשרות פתוחות לכל המגדרים. קיץ במוזיאון אגם ראשון לציון. סיורים מודרכים, סדנאות קינטיות לילדים, אירועי תרבות ותערוכה חדשה. שומעים את הצבעים. מוזיאון אגם, פרטים באתר ובפייסבוק. נהגות ונהגים יקרים, שימו לב, בימים אלו ולמשך חודשים מספר, תבוצענה עבודות בטיחות ושדרוג במחלף פולג בנתניה, לרווחת משתמשי הדרך. במהלך העבודות יחולו שינויים זמניים בהסדרי התנועה באזור. מומלץ להיעזר ביישום מוני הניווט. למידע נוסף חייגו 106 לעיריית נתניה, או כוכבית 8541 נתיבי איילון. רק למנויי הפיס ולמצטרפים עכשיו, הגרלות מיוחדות. 13 מנויים זוכים בטוח, בטוח במיליון. שקלים כל אחד. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במסל בלבד כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס בספטמבר בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו. תיקנים, נמלים, הדברה, רק אם אין ברירה. אבל קודם חשוב לזכור. החוק אוסר להדביר לצורך מניעה. מדבירים רק אם זוהו מזיקים ולא הועילו אמצעים אחרים. הזמנתם הדברה? לפני ההדברה, על המדביר לתת מידע על התכשיר ועל הסיכונים, ובסיומה להגיש יומן ביצוע מפורט. למידע נוסף, היכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה. 
בעוד כשעה וחצי יגיע יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו למסור את העדות שלו מול ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת אירועי אסון מירון. אחרי חודשים ארוכים של פעילות מגיעה עכשיו העדות של נתניהו וזה גם על רקע ההתפטרות בתחילת השבוע של מפקד המחוז הצפוני במשטרה שמעון לביא. מאולם הוועדה בירושלים מצטרף אלינו כתב המשפט אביתר בר-און בוקר טוב מה, מה צפוי לנו? טוב, חן, אז לא שמעתי, נתניהו בכלל היה נגד הקמת הוועדה ועכשיו הוא נאלץ בעצם לבוא ולהעיד בפניה, ההכנות כאן מחוץ לעולם בעיצומן והוא באמת צפוי להגיע בעוד קצת פחות משעה וחצי. נתניהו בעצם האיש הבכיר ביותר שמופיע הוועדה, הופיע יותר מ-140 עדים במשך החודשים הארוכים שהיא פועלת. מעדי ראייה לאסון ועד שרים בממשלה כמו אריה דרעי ואמיר אוחנה ששמענו. עכשיו, גם העדות של דרעי, גם העדות של אוחנה וגם עדויות נוספות בעצם מראות שנתניהו בעצם מעלות את הטענה, יותר נכון, שנתניהו הופעל על ידי לחצים פוליטיים מצד החרדים להפעיל את ההר במתכונת פתוחה ועל הדבר הזה הוא צפוי בעיקר לישראל. איך יכול להיות? שלמרות תקנות הקורונה שהיו אז והמצב של התחלואה עדיין הוא התעקש שהאר יהיה פתוח ועדיין חשוב להגיד לכם שההר ההילולה התקיימה ללא שום שור, ללא דיון קבינט, ללא תקנות שאושרו. גם חברי הוועדה אמרו את זה, שההילולה בעצם הייתה לא חוקית על הנייר. תגיד, אביתר, אבל יכול להיות שבכל זאת, ללא הקורונה, בכלל לא היו מתקיימים הדיונים האלה? יכול מאוד להיות, וגם את זה אנחנו כנראה צפויים, גם על זה אנחנו צפויים לשמוע. נתניהו הרי היה ראש ממשלה שנה, ורק בשנה האחרונה אנחנו שמענו, בעקבות כמובן אסון, את כל הדיונים לקראת הילולת נירון. אז הוא צפוי לשאול מה קורה בשנים רגילות, ואיך זה מתנהל בעצם בשנים רגילות. אני אגיד שאנחנו כבר שמענו את השר לביטחון הפנים לשעבר אמיר אוחנה, שדיבר על זה שבשנים רגילות אין באמת דיונים אצל ראש הממשלה בנוגע למירון. אנחנו כמובן נשמע התייחסות של זה מצד נתניהו, טוב, תודה רבה, אביתר ברון כתב המשפט שלנו. תודה. וכבר 15 שנה עברו מאז הרצח של תאיר ראדה, אבל הסיפור הזה באופן לא ייאמן ממשיך לייצר חדשות, התפתחויות. השבוע זו הייתה הסערה סביב הסערה, אותה סערה שנמצאה בזירת הרצח. ייתכן שהיא שייכת לאדיר חבאני, מי שהיה בן זוגה המתעלל של אולה קרבצ'נקו, ועכשיו האש מופנית כלפי אולה בפעם הנוספת. מצטרף אלינו עורך הדין ציון אמיר, מומחה למשפט פלילי, בוקר טוב. שלום חן, בוקר טוב. אני רוצה שבשיחה הזאת ננסה להמריא קצת לאיזשהו מבט על, אחרי כל מה ששמענו השבוע. מה אנחנו יכולים ללמוד על הסאגה הזאת שנקראת משפט העיר ראדה? 
הגדרת את זה יפה מאוד בהתחלה, הסערה סביב, סביב הסערה, הסערה החדשה שנמצאה, היא לא נמצאה עכשיו, אבל תוצאות הבדיקה הגיעו, הגיעו כעת. תראי, במבט על, כמו שאת מבקשת להסתכל על זה, אז מדובר במשהו כמעט מיתולוגי, הייתי קורא לו קיללת זדורוב, או לא קיללת זדורוב, אלא קיללת תאיר רעד המנוחה. התיק הזה, מאיזושהי סיבה שעוד יבדקו אותה ויחקרו אותה, לא מצליח לייצר שום נרטיב שמקובל, נאמר על הכל. אבל נעזוב רגע את הכל, אפילו לא, לא על בתי המשפט עצמם. אנחנו בסוף יודעים שבסוף הסאגה הארוכה, לאחר המשפט הראשון, ואחר כך היה סיבוב שני, ואחר כך זה הגיע שוב לעליון, במספר הרכבים קובעים את אשמתו, וזה לא מרפה, וזה לא... יורד מסדר היום, ואז מגיע שופט בית משפט העליון, חנן מלצר, ומורה בשנת 2020-2021 על קיומו של משפט חוזר, והנה, אחרי שנגמר הכל, והמשפט הסתיים, ואנחנו עומדים רגע לפני שמיעת הסיכומים, לאחר הפגרה של, של הצדדים, מופיעה הסערה התורנית, אותה תוצאת בדיקה של המעבדות ה-DNA, ואנחנו עומדים. לפני משהו מדהים, משהו חדש לגמרי, עם המשמעויות האפשריות של הסערה הזאת. אז ריבוי הנרטיבים הזה שאתה מדבר עליו, אולי זה מלמד אותנו משהו כללי יותר, שוב, אם אני מתרחקת רגע מהמשפט של תאירדה, משהו על החולשה שלנו, על הקושי שלנו להשיג צדק אבסולוטי, להגיע עד הסוף לחקר האמת. קודם כל, זה נכון מאוד. אני אישית... מדבר על זה וחושב על זה וטוען את זה בבתי משפט כבר הרבה מאוד, הרבה מאוד שנים ואני תמיד מציע לכולם, לכל הצדדים, בעיקר אולי גם לשופטים כי הם אלה שצריכים בסוף לחתום את הנרטיב שנמצא בפניהם, אשם או זכאי, להצטנע ביכולת שלנו כבני אדם להיות, שלא תהיה לנו פטרוניות על האמת ואין לנו גם מונופול עליה האמת היא חמקמקה מאוד, קשה מאוד להגיע אליה, גם כשזה נראה כל כך ברור, פתאום קורה משהו והדברים מתהפכים, הסערה הזאת חשוב להדגיש את זה, כן. היא מתיישבת עם עובדות נוספות שניתנו במהלך השנים, בעיקר על ידי עורך הדין ירום הלוי, שמייצג את זדורוב עכשיו, הרי מה הוא בא וטוען? הוא אומר, א', זדורוב לא רצח, ב', אני מודיע לכם שמי שרצחה או שותפה למעשה הזה זאת אה, עולה. כן, אה... אבל, אבל יש חוסר אחריות מאוד גדול בלהציף את השם שלה, ועכשיו אנחנו עושים את זה שוב, עוד מעט אני גם רוצה להביא את התגובה את שלה. את צודקת לגמרי. לא, את, את צודקת לגמרי. זה, זה, אבל... אם כבר דיברנו על צדק, לא זה, מת... זה לא צודק מה שנעשה כרגע לאולה קרבצ'נקו. צודקת, אני, אני, את צודקת, אני לא טוען את הטענה. כן, כן, אני, אני מבינה. אני לא טוען את הטענה הזאת, בשבילי... כל מי שלא, לא רק מי שלא הוכחה אשמתו הוא זכאי, ודאי מי שנקבע לגביו על ידי הפרקליטות שתיקון נסגר מחוסר אשמה, אז ודאי וודאי עשרת מונים. לא זה העניין. אנחנו טוענים, אנחנו מנסים עכשיו, תחשבי שאנחנו נמצאים לפני, אני מטיל עליך משימה, תעמדי לפני בית משפט ותתעני בסיכומים. מה המשמעות של הסערה הזאת? אז אני מחבר את זה לשורת טענות שעלו קודם. ואז... יש דמות נוספת, לדמות הזאת קוראים אדיר חבאני. הטענה הייתה שהוא אה, שמע וידוי על, על רצח שנעשה לא בידי זדורו. עכשיו תראי מה קורה, מגיעה סערה, 
שהיא שלו, לפי הטענה. או קובעת, אני לא יודע אם זה, אם הקביעה היא באופן ודאי שהסערה שלו. אבל זה מצמצם את האפשרויות וזה מפנה אל האפשרות הסבירה ביותר. לא באופן ודאי. שהמשמעות שלו הטלת ספק באשמתו של זדור. זאת השאלה, אנחנו לא מתבקשים, בטח לא הסנגוריה, לא הנאשם, לקבוע ממצא ודאי של זדור ודאי לא אשם. אוקיי, טוב, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה. עורך הדין ציון אמיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. ואני כן אביא את התגובה של אולה קבצ'נקה שכתבה אתמול בעמוד הטוויטר שלה, בישראל של היום, כשתיקים של מקרי אונס ופדופיליה נסגרים בעבודות שירות, אם בכלל, אני לא מתפלאת שמחבקים אנס, פסיכופת ומכה נשים. אם הייתם יודעים עד כמה אכזר הוא מה היה בבית, הייתם מתביישים להסתכל לי בעיניים. כן, אני מדברת איתך, ארץ ישראל ומראייניה, היא מתכוונת להדיר חבני. ועכשיו אנחנו ל... נושא אחר, ב-22 ביולי 1942, לפני 80 שנה בדיוק, הגיעה לגטו ורשה הפקודה הנאצית, לשלוח את היהודים להשמדה ולהתחיל בחיסול הגטו. רק שבוע לאחר מכן קורה אחד הדברים יוצאי הדופן בהיסטוריה, בתוך חומות הגטו, קבוצת ארגונים יהודיים מתאחדת יחד כדי להקים תנועת התנגדות שתילחם צבאית בנאצים. קראו להם אייל, ארגון יהודי לוחם. ראשיו הפכו למיתוס של גבורה, מרדכי אנילביץ', מרדכי טננבוים, וגם מי שיהפכו עוד לזוג מיתולוגי, אנטק צוקרמן וצביה לובטקין. 80 שנה אחרי, אנחנו מדברים הבוקר עם הנכדה שלהם, אייל צוקרמן. בוקר טוב. בוקר טוב. נשים מאחורינו קודם כל רק את עניין השם, אני יודעת, זה בטח התחלה של שיחה איתך כל פעם מחדש, אבל קוראים לך אייל, שזה שם לא כל כך נפוץ לנשים, וזה גם שם הארגון שסבא וסבתא שלך הקימו בוורשה, אבל מה שהכי מפתיע בסיפור הזה זה שזה בכלל צירוף מקרים? זה צירוף מקרים לגמרי. אני אוסיף עוד פן מיוחד לזה, שזה אייל עם יוד אחד, שזה לא החיה, אלא עוצמה או גבורה. אז בכלל במחשבה האינטואטיבית זה מתחבר לארגון היהודי הלוחם אבל זה צירוף מקרים לחלוטין, זה בעקבות פגישה של אימא שלי בעודה נערה בת 17 עם דוקטור אייל קפקפי, זכרה לברכה והמחשבה שלה שלקרוא לילדה אייל זה, זה, זה מאוד ראוי ונכון וכמה שנים טובות אחרי זה כשהיא פגשה את אבא שלי זה כמובן התחבר עם הסיפור המשפחתי אבל זה לא היה רעיון של אבא שלי ו... זה היה מקריות לחלוטין. באיזה גיל את הבנת איזו היסטוריה את סוחבת, גם עם השם הזה? קודם כל, אני לא בטוחה שאני סוחבת את ההיסטוריה עליי. אני לא מרגישה ככה לפחות. תראי, גדלתי בקיבוץ לוחמי הגטאות, לכולנו היה את הסיפור המשפחתי, כולנו היינו מודעים גם לסיפורים של הסבא וסבתא או ההורים, כל אחד שלו, וגם של אחרים. זה לא היה משהו שהוא יוצא דופן, בוודאי שלא לי ולא לאבא שלי או לדודה שלי, היה מעמד מיוחד בהיותם הבנים שלו, בהיותי הנכדה של. אז לא ראיתי בזה, את קיבוץ זה מקום קטן, כולם מכירים את כולם, לא היה בזה שום דבר מיוחד. באמת, אחרי זה ככה בבגרותי יותר, ובמפגש עם אנשים מחוץ לקיבוץ, וכשאני ראיתי את התגובות, הבנתי שלציביה וליצחק יש הד שהוא אחר. אני, ההד האחר הזה, אני רוצה רגע שאני אזכר בו מהעדות שלהם, של שניהם, במשפט אייכמן. גם רימונים קיבלנו, וגם רובה. זה היה דבר חשוב מאוד, והדבר האחרון שאנחנו קיבלנו את האמונה 
שאנחנו יודעים להילחם. למרות כוחם, ידענו שבסופו של דבר אנחנו ננצח אותם. כי בזה היה כוחנו, האמנו בצדק, באדם ובמשטר אחר. אפשר לשמוע פה, ובאמת במורשת שלהם נחשבים, הפכו למיתוס של גבורה, כמו שאמרנו, אבל עד כנכדה שלהם, ראית גם את רגעי החולשה, אני מניחה. תראי, הם נפטרו כשהייתי יחסית ילדה קטנה. אני מכירה את רגעי החולשה שלהם. אני חושבת שהייחודיות, או אפילו ממש, הם יוצאי דופן. במשמעות שלהם כאנשים, הם בערכיות שלהם, באידיאולוגיה, באמת בחמלה שהייתה להם וגם בצניעות אגב, אפרופו למה זה, זה חלק מהמורשת אני חושבת ו, והם לא, הם לא, זה לא היה, זה לא היה אישו מבחינתם, גם השאלה הקודמת שלי ללמה לא היה איזשהו מעמד מיוחד אני חושבת שהמעשים שלהם נבעו מהאנשים שהם היו, ולא להפך. וזה מה שחשוב לזכור. אני תוהה לאיזה תובנות חדשות הגעת כשאת נסעת גם עם החיות שלך. זה היה במסגרת סרט לעובדה, אתן נסעתן לפולין, ואני תוהה אם הבנת משהו אחר על... על סבא וסבתא שלך. הפעם הראשונה שהייתי בפולין הייתה בתור נערה בי"א, זה, זה מסע שהוא אחר לגמרי מבחינת העומק ההבנה, החוויה היא אחרת. לא, לא יכולה להגיד ש, שהיה לי שם איזשהו חיבור יוצא דופן למורשת המשפחתית, אני זוכרת עצמי עומדת בטקס במיל השמונה עשרה. ולא מאוד מבינה מה, מה זה, אתה בסך הכל עומד על, על תל עם אנדרטה, אתה לא רואה שום דבר, אתה לא מבין שום דבר הרבה מעבר לזה. Uh, המסע אחרי זה, כמה שנים טובות אחרי לוורשה, בטח כשהוא נעשה עם האחיות שלי, כשהוא נעשה כשאני כבר אדם מבוגר עם ילדים בעצמי, אחרי כמה שנים טובות. של מסע שלי של היכרות עם ציביה ויצחק מי הם היו, כן. הוא מקבל משמעות מאוד אחרת. ו... ושוב, המסע שלי של ההיכרות שלי איתם, להכיר אותם ולהכיר אותם לאנשים אחרים, באמת מתעסק יותר בפן האישי של מי האנשים שהם היו. והסיפור של, כן. של הזוועות שהיו שם והאובדן המאוד מאוד גדול, הוא קצת... משני בתוך הסיפור של מי אנשים שהם היו. וכשאתה עומד בוורשה, המקומות שהכי יותר מכל מייצגים את, את הסיפור שלהם, אז שני הסיפורים האלה מתחברים וזה מאוד מאוד קשה. כמובן. אייל צוקרמן, הנכדה של יצחק וצביה, זכרם לברכה, אני מאוד מודה לך. תודה רבה, יום טוב. יום טוב, ואין מעבר יותר חד ממה שהולך להיות כאן כרגע, אבל זה, זה הרדיו, זה מה יש. לדבר עם בחורות בנות 23 שהצליחו בחודשים ממש ספורים לעשות כל כך הרבה, כמו למשל להכניס שני שירים לפלייליסט של גלגלצ. אצלי זה תמיד מעורר תחושה קלה של החמצה, הרהורים מה עשיתי לא נכון. ובמקרה של נונו, זאת שנולדה בשם נעמי אהרוני גל, היא הפכה בשנה האחרונה לשם הכי חם במוזיקה הישראלית. יש איזושהי תחושה של... 
של זקנה כשמדברים איתה. עכשיו היא מוציאה אלבום ראשון וגם סוגרת חשבונות עם כל מיני גברים. היי נונו. בוקר טוב. אני מתנצלת מראש, אבל אני חייבת אה, לשאול, איפה את? את פה? את פה לא פה לא פה פה? אני מצטערת, <laughs> אני מצטערת. <laughs> אני גם... <laughs> לא, דווקא עשיתי את זה טוב, הצלחתי הפעם. <laughs> אני מבינה אותך, זה בלתי נמנע. בטח גם עושים לך את זה כל הזמן. אני, הבעיה שאני... אני לא יכולה יותר להגיד הלו, כי ההלו שלי הוא בדיוק כמו של השיר, אז פשוט כל פעם שאני אומרת הלו... אנשים אומרים לי, איפה את פה? אוי, טוב. אז אני שוב, אני מצטערת, הייתי פשוט חייבת להוציא את זה מהמערכת שלי. הוצאת את זה, הוצאת את זה, אפשר להתקדם. בדיוק. אני חייבת להגיד שבהתחלה, כשאת הופעת לי באינסטגרם, את יודעת, בשירים הראשונים שלך, אני מודה שחשבתי שזו כזו דחקה. עוד שהייתה לי התנגדות באינסטינקט הראשוני, אבל מהר מאוד אי אפשר, אי אפשר לעמוד בפנייך, אי אפשר לברוח מזה. כלומר, אי אפשר שלא לאהוב אותך. קודם כל זה נורא מרגש לשמוע, ואת יודעת, זה שילוב של הרבה דברים, גם המוזיקה, אני מרגישה שבסוף גם, גם אם מי שחשב שהוא התחמק, אז לאט לאט השירים כבר נדבקו לו, שזה מה ששמעתי מהאנשים ש... שזה כיף לשמוע. זהו, עכשיו באמת בכתיבה שלך, הכתיבה שלך מאוד מצחיקה, יש בה הרבה דחקות. את יכולה לתת נגיד דוגמה שתהיה למאזינים שפחות מכירים, להסביר להם למה אני מתכוונת, כי אני לא, אני אספק, אני, אני אפסיק לצטט מהשירים שלך בעצמי. <laughs> משום מה המשפט שעולה לי זה בלעדיך זה מתוק כמו מנגו, מוצאת מהר את החניה ולא תחפנגו. האמת שזה בדיוק השורה שאני חשבתי עליה. את באמת חשבת? וואו. כן. וואו, אותו מוח. כן, כן, גם אני חשבתי על זה, וגם על הבייגלה המלוח. יפה. עכשיו, אני חייבת להבין, מה המניע העיקרי שלך בכתיבה, ביצירה? להצחיק יותר? לרגש יותר? כלומר, מה את רוצה להשיג עם כל שיר? אני... כל שיר הוא נכתב ממקום אחר, אני בעיקר... באמת רוצה להתרגש כשאני כותבת את השיר ולהצחיק את עצמי. זה שניהם ביחד, אני חושבת שזה למה גם, כאילו זה ממש שני עולמות ממדים שמתקיימים ביחד. ובסוף את גם מתארת כן יחסים, איזשהו רצון של אותה נונו לרומנטיקה, לאהבה. גם הדמות הנשית שמצטיירת דרך נונו, לי לפחות... זה, זה, זה גורם לי, אני מודה, להרגיש קצת זקנה, כי, כי זו איזושהי נשיות חדשה כזאת, אחרת, שגם מדברת אחרת על גברים, יותר מתעמתת איתם. אני לא יודעת, אני דווקא מרגישה שכמו איזושהי פשוט אובססיה עם לטוב ולרע, הם, הם, הם לא עוזבים לי את המוח, כאילו, אני כל הזמן חושבת, אני טובה, אני לא טובה, אני לא אומרת עליהם אם הם... טובים או לא טובים, חוץ מיאיר שאותו אני מקסחת, אבל ברוב השירים אני פשוט שרה, שרה על, על התחושות שלי כלפיהם. כן, אגב, יש איזשהו אה, יאיר מסוים, אה, דמות של גבר שחוזר בכל השירים שלך של לקוחה, נשענת על מישהו שהכרת במציאות? אה, אין דמות אחת, אה, זה הכל השראה אסופה של כל מיני רגעים ואנשים אה, שפשוט כאילו חוויתי, שאמרו לי משפטים, שאנרגיות דייטים, את יודעת, חוויות חיים כאלה, וכל פעם משהו אחר נותן לי השראה ואני פשוט בוחרת ללכת איתו וככה... לכתוב על זה. שיהיה לך בוקר צריך וצח. גם לך. תודה. תודה רבה. שוב עשיתי את זה. זהו, סיימנו. העורך מרון ששון, תודה רבה על המפיקות עדי שוב וטל כהן, על הביצוע הטכני הילאי דרעי, ועורכת הדיגיטל יעל חמסון. יעל חיימסון, כן. מיד אחרינו. אודי סגל ודוריה למפל, אני הייתי חן ליברמן, אילן דן תהיה כאן בשבוע הבא. בוקר צריך וצח, אני אגיד את זה שוב. הנה אמרתי.
יאללה עשיתי גוגל זה לא מעניין מה קרה לדותני? מה קרה לדותן? הוא מזמן לא איתנו, הוא במלון דן Everybody, echo on the body Everybody, מדפק מדפק כל היום Everybody, echo on the body Everybody אם אתה נסע קורונה זה די מגונה אם הלכת בשרונה זה לא משנה אין שם אף אחד גם ככה הדבקת רק משלחת של תיירים בחסות הפניקס מארט, המציעה ביטוח משכנתה שיוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים. חייגו כוכבית 5432 או חפשו הפניקס מארט בגוגל. הפניקס חברה לפיתוח בעם. בחסות חברת דימרי המשווקת את דימרי ימה. שלושה פרויקטים על יד הים באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי. בחסות אייס, המציעה מבצע חדש באוויר. מאוורר תקרה סטאר 3 ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. דמיינו לרגע את עצמכם בתעשיית העתיד, בעולם שבו טכנולוגיה מתקדמת, אוטומציה ורובוטיקה פוגשות אתכם. תעשיינים ותעשייניות, הרשות להשקעות מקדמת את צמיחת התעשייה הישראלית באמצעות עידוד השקעות ותמריצים ומעניקה השנה כ-60 מיליון שקלים להטמעת טכנולוגיית ייצור מתקדמת למפעלים בכל רחבי המדינה. בדקו את זכאותכם באתר וקחו את המפעל שלכם לקדמת התעשייה. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית. אקדורזה, מה קורה? אני מקווה שאתה לא שוכח למחזר. מנסה, דדי, אבל זה... מבלבל המחזור הזה, מה הולך לאיזה פח? נניח שם פושקדים, זה טואלטיקה? זה, זה פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות! מהיום, על האריזות שהולכות את הפח הכתום, יש סימון מיוחד. לישראל נגמרו התירוצים. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור. חיילים וחיילות, הורים ומפקדים שלום. מדבר יוסי בן שמחון, ראש ענף הבטיחות בדרכים של צה"ל. רוכבי הדו-גלגלי נפגעים יותר. רכיבה לא זהירה ולא בהתאם לחוק עלולה לסכן את חייהם. כולנו יחד מחויבים לצמצום מספר הנפגעים, באמצעות יצירת מודעות ושינוי ההתנהגות של הרוכבים, במהלך חופשתם, בדרך אל היחידה ובחזרה הביתה בשלום. עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. הופה! המכירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. אני לעולם לא אשכח להכין בבוקר לילד את הכריך לבית הספר. אני אף פעם לא אשכח להכין עם הילדה את השיעורים בחשבון. אני אף פעם לא אשכח את התינוקת שלי ברכב, וזה פשוט לא יכול לקרות לי. אל תגידו, לי זה לא יקרה. 
שכחת ילדים ברכב יכולה לקרות לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. לפני שיוצאים מהרכב ונועלים אותו, מוודאים שכולם ירדו ושלא שכחנו אף אחד. להמלצות בנושא חפשו בגוגל אסק רלב"ד. מיד אחרי החדשות, 